0: 我们时间到了啊。高山流水》是古筝一一首非常有名的曲子、嗯。好，那个，因为今天那个报案例的老师，他那个，因为我们这个每次上这个平台哈、啊，都需要一个最新版本的那个微信版本才能够上。那么他可能在正在处理，那么没关系，我就先帮他。把案例说一下，啊，就帮他把帮他把案例报告说一下，这样子。那么我一边说，可能会一边来呃介绍这个案例，我自己的一个感觉就，我就自己自问自答，哈，哈，这样。好，嗯，或、嗯、呢，她是一个30岁的女性，她自行创业在做服装设计，然后是她是负责销售的，本科毕业。美术专业，那目前未婚，是跟他的父母住在一起的。他的来源呢是透过机构。那么来访者来的原因呢是那个呃，就是首先呢，他来过两两个阶段，第一个阶段是6月1号，第二个阶段是10月份。他6月1号第一次来的时候呢，就只来一次。6月1号来那么一次，他当时的目标是说，他想要建构更有秩序的生活，然后生活作息更有规律。第三个呢，就是先依靠咨询师的帮助解决自己的困难。好，如果一个来访者告诉你这三个他的咨询目标，你们会怎么想？一个来访者跟你说，我希望能够建构更有秩序的生活，然后他来的原因是说他的生活，呃，就是那种作息很不规律，晚上无法克制的晚睡。那么，如果一个来访者来的原因是这个原因，你怎么，你你？你进脑子里面第一个想法是什么？有人能够说一说吗？或者是直接打字？因为我一听到来访者的来诊原因，我就会想法先聚焦，觉得他的思路很清晰。嗯哼，对，好。那么，但是问题，他这三个问题的背后透露的什么？他说他的生活希望有规律，希望先靠咨询师的帮助，再解决自己的困难，然后再依靠自己。有人觉得他认同感低，然后说他也不知道自己在想什么，焦虑。对，那么反向形成哦，反向形成倒是蛮有意思的。嗯，他看过，对他看过一些心理学东西。是的，他在这个咨询之前曾经找一个精神科医生。呃，在咨询室、精神科的诊室之外，做了八次的咨询，所以他大概知道你们都讲的对。他找动力要找控制，是的。那么一个来访者他已经30岁了，他还告诉你说：“我今天生活不规律，我希望借助你的帮忙，我能够让我自己生活规律。”你们听起来有没有哪里有问题？焦虑，哈、啊，杨小兔说焦虑缺乏行动力。没错，但是一个人焦虑、缺乏行动力，他来找咨询师，咨询师怎么做呢？咨询师又不能压着他。对，张信志说来访者太依赖咨询师，对吧？然后那个 S H H 说他没长大，或者是说卡布奇诺说托付的心态、缺乏内动力，对。理想自我跟现实自我存在差距，对的。你们这样，我们现在讨论的这边就对了，就对。就说，你看这来访者，一个三四岁的人跑来咨询室讲说，叫我来帮他规划、规律他的生活，这不是一件很奇怪的事情吗？这个事情应该是在小学或甚至幼儿园前的事情。你到这边要告诉我，你、你、你，呃，睡眠时间不稳定，你做事情没有那个，你要我来，那么你能听我的吗？我这么说能够做得到吗？所以他第二次来的时候呢，是十十十月十二号来一次。好，那六月一号做了这个问题，后面不知道因为我有没有问咨询师不是知道。六月十月十二号他再来是因为他的身体不舒服，他九月份九月底去医院检查的时候，肺部有结节,节，他怀疑跟心理有关，所以前来咨询。好，那这个地方他他一个概念很正确了啊。他觉得他的躯体症状可能跟心理是有问题的，而且他还有关一个婚姻情感的问题，就是说他很在乎对方怎么看他，他会把很多的精力放在别人对他的评价，还有他有一个合伙的一个女闺蜜合伙，闺蜜闺蜜合伙，然后呢，她非常在意闺蜜，但是让她她跟闺蜜合伙的过程，她觉得自己很没有价值，对吧？哈，然后呢，在这个地方。在这地方呢，就是他来他来咨询的目的。但是你看看哈，比如说楚明珍说把把自己的理想化、希望投射到咨询师身上，并为此更具更焦虑，然后自己就更虚弱。是的，你我们不可能利用一个理想化的人来帮助自己。当然在，在在咨询过程中有一个，比如说理，咨询师能够让他理想化也行，能够慢慢扶起来，可这不是成为我们的目标，这是他的一个行事风格。他行事的风格是找人依赖着，对吧？哈。那么他十月份来的这个目标呢，其实跟他前面的目标是一脉相连的，因为呢，他要先依赖咨询师建立自己的生活秩序，因为他的主权不属于自己。他的身，他的他的那种心智主权不属于自己，然后他身体的各个各各种健康也不属于自己可以掌控的，所以他会担心他的身体的问题是跟心理有关。这种人通常会对自己的身体都有很大的担忧的，因为有通常有甚至到了一个疑病症的一个部分哈，所以他七月跟十月的这两个咨询其实都是一脉相连的一个故事。那我们来看他对他的一个第一个印象啊，就是他身高大概一米六，然后体型很匀称，穿白色带纺织条纹的连衣连衣裙，看起来很清爽淡定，一说话就笑，然后呢会很让人家很喜欢。他描述事情的时候思路很清晰，但是他描述感受的时候呢，找不到合适的词语来表达。好，这就是把这个地方描写的很很精确。好、哦，言简意赅。首先第一点，他惹人喜欢；第二个，他描述事情思路清晰，但是他找不到合适的情词语来表达他的感受。那么这两件事情又会让你们有什么样的想法？他长得让人家喜欢哦，有些人一看就是让人家很喜欢哦。碰到这样的人，你会有什么猜想？情感抽离、情感隔离是指他正第二个，第二个就是说<咳>他感描述情感的时候找不到合适的词语，啊、呃，是画师是吧？讨好型，讨好型，对他讨好，他迎合，为什么？他因为他长期这样子要让人家喜欢他，所以他可以长出一个让人家喜欢的样子。你看那种。从小就很叛逆的样子，我们一看就知道了。他长大还在叛逆哦，就包括那个那个电视剧那个在远方的男主角叫刘什么的，一看就是非常，绝对是叛逆型的，很有主见的那那种的哈、哦。然后呢，他就是那种从小就是被培育成一个依赖型的一个样子，然后呢，他自然就会惹惹别人喜欢他的一个本事。那么，但是你如果，去交问他的交交友状况啊，刘、呃、烨，刘烨长得就是一副那种，呃、嗯，就是叛逆的样子，到现在还在还在叛逆的样子，对吧？哈，然后呢，你去问他的交友情况，他一定是那一种跟自己比自己有主见的人成为好朋友，而且成为跟班，他一定是这样子，他要依赖的一个人。我们光光从很前面的很几句话就能够知道这个人他的大致的调性，然后呢？再再过来说他呃描述感受的时候找不到合适的词语，这地方你们刚刚说他的情感隔离对吧？情感隔离，那么他还有一个部分，他不他不不只是情感隔离，因为他从小他就依赖别人，然后呢他的情绪从小就被承接，所以他不需要用言语来承接自己的情情绪，好，他不用那那个时候呢，他是非常单纯的。很幼、很幼、幼稚的母亲是很容易理解他需要什 么， 是 吧？ 但是逐渐长大了以后 呢， 他的心智复杂程度已经不是他的母亲可以去解读了。但是他从小又没有学会怎么去对自己的情感做理解跟做表 达， 因为小时候都被别都被他妈妈替代掉 了， 对 吧？ 然后 呢， 所以 呢， 他长大以后 呢， 他自己就没有办法去去澄清自己的感受。所以会显得很词穷。那这个时候，咨询师的很重要的一个工作呢，就是要帮他去澄清他情绪的部分，然后替他言语化说出来，不要急于去知道事情的样貌啊，然后急于听故事。我们要帮帮助他去识别情绪，你此后的情绪背后有什么样的一个感受？就把这个地方啊，对，就是讲的啊，文玉说的，就情感禁印的这个部分。刚才有人问说什么依赖跟跟叛逆，这个这个不一定搭嘎的。我只是讲，就是说每个人长相都有他一定的故事。你像刘一看刘烨就知道这个人肯定是叛逆的，对吧？从外在的样子，那你看到你看到这个孩子他长得一副讨人喜欢的样子，就知道他从小就很专心一致的在让大家喜欢他。这样后这这这个是一个一个一个呃一一一个我们视别人的一个办法。然后呢，他说这这个孩子呢，他就是啊、呃、30岁了，不能叫孩子，你看我们都把他当孩子在看哈。他在去年二零二前年2 0 2 0年11月的时候，在当地的心理治疗师那边还有精神科医生哈，做了八次，当时呢就能量很足的，好很量能量很足，你想想看这、那个八次能量很足，那表示这个这个男性咨询师应该是很有力量的。他找到可以个依靠的，但是他还是想找再想找一个更包容、更温,温暖的，所以他又来到了这个咨询师的这一个咨询工作室里面。原先找过一个，做了一次，后来六月份我刚刚讲过啊，他前面找过咨询师做了第一次，到了十月份开始就做了，接下来总共做了九次，到目前是九次哈、啊，目前是九次这样子。然后呢，这个他目前呢，就是说。呃，六月六月一号的那次来访者是女的，是一个女的，三十岁哈，是做那个服装服装生意的，然后自己设计、自己下单，然后请别人请请别人来订购的那种。他说他六月一号来的时候，是因为他生活非常没有规律，呃，每天一两点一两点或三四点睡，然后早上八九点起来，没有秩序，能量不够，希望能够透过咨询解决问题。刚刚我解释过了，那么。但是他现在呢，感觉呢，就是说，他感觉自己有一些恐慌，恐慌什么？因为他经济上还是得靠他的父母，他他开始自己创业了三年，可是前两年都是赔的，第三年开始呢，也只能够赚一点钱。其实房房子是家里的，所以还没扣掉房租，如果扣掉房租，估计还是赔的。但是我们这样讲，就是说，他说他感觉有些恐慌，他的恐慌认为自己是经济上靠父母，不能够独立。但是，如我们还要去注意“恐慌”这个词，来访者随便讲了一个词，他绝对不是随便说的。那我现在就要较真了，“恐慌”，我会问他：“你为什么恐慌？”他会说：“啊，因为我没有办法独立啊，我觉得我要经济上靠父母啊，我感觉自己满足不了父母的期待呀、啊。”那么这样讲，除了满足不了父母的期待之外，那么就是满足不了，又有什么用“恐慌”这两个字呢？他是应该说，我担心满足不了父母的期待，不需要用，不需要用到恐慌，对吧？恐慌这个字很重的，所以我们要去深究这个背后的想法。或许这个恐慌这个词，可能连来访者自己都说不清楚。好，那么我们这样讲吧。其后来从后面的案例报告，我们都知道他对相亲的对象。还有呃，所有的他的朋友等等，他都希望要去，都希望别人满意他。对文文玉说，恐慌的具体化，恐慌的，因为恐慌不是一个很轻的词。我们我们这样讲吧，如果别人不满意他，又怎样？那我顶那相亲的人不对我不满意，我顶多不交往呀。那为什么我会觉得恐慌呢？是吧？那么我们在想，我们我们这个事情要从他的成长背景去想。因为小孩子他从小是没有自立能力的，只能靠养育者的满意来生存，懂吗？就说今天我得看妈妈的脸色，妈妈如果不满意，我就会怎么样？好，爱丽 e 劝说，怕被抛弃，是吧？我今天是一个没有办法能够独立的人，如果我让母亲或让养育者不满意，我是不是就连活的能力都没有了？所以，如果我们往这地方一推，就知道让对方满意是自跟自己的生存是相关的，这样能理解吗？让对方能够满意，跟自己的生，那么既然能够生不生，能是否生存，这个这个事情就恐慌了。所以他带着当年童年、幼年的婴儿般的情情绪到了现在，只要稍微人家不满意，他就会恐慌。他甚至他不知道他在恐慌什么，这个部分是我们要跟来访者去澄清的。这个可能是口欲期、肛欲期一连一脉相连的问题，因为他的母亲是这样在对待他的，就是他母亲就是会会希望这个孩子什么都让我满意，对吧？如果这个呃，比如说、呃、比如说 Tom 说，早期无助的感是连锁激发的。一直到现在，他都会对于只要稍微有点不满，他都恐慌。那么在这个地方，我就会跟他澄清这个恐慌的具体，对吧？而且我们要先理，先问我，我会先问他：你父母的期待是什么？你自己的期待是什么？这个地方是有顺序的，你先要知道自己要什么，那么自己跟他人的期待中找一个权衡点，哪些是自己可以配合的，而且不会过分的被违背自己的意愿。不要，我们做一个咨询师，不要在这个点上一味的去支持他独立，还不到，因为他眼下还没有这个能力。你如果是支持他独立，他可能就脱落掉了，因为他现在要依赖的是你，他会先依赖你一段时间，你会成为他的交手家好。然后他10月12号来的时候，刚,刚讲过，是因为他的肺部有问题。那么，那么在在这个地方哈。呃，甚至他都达到，医生都说，哎呀，没什么啦，什么可他就会一直一直去查，一直去查，然后医生说，那你这可能是神经症，神经症疼痛。那么他心想，那会不会？医生又说，要有可能是早年心脏病，就把他吓了这个部分。但是他又去问了其他的人，其他人说，哎呀，没事的啦，你看别人的一句话又能够安抚他，他自己是安抚不了自己的。呃，之前我曾经讲过，就说一个孩子。到了成年人，他能够安抚自己的很重要的原因，是因为他小时候内化了一个好的自体客体。那个自体客体是能够能够安抚他的。当他想要睡觉的时候，这个自体客体能够安抚他，他就不会失眠，他就不会我一直都不想睡啊。那么当他情绪不好的时候，这个自体客体也能够去安抚他。什么叫自体客体？如果你不清楚，呃，字体心理学人可能会比较不明白。自己课题是你把你重要的养育者的一个品质，好的品质内化到我心里。这里有一部分是属于别人的东西，一部分是属于我自己的东西，但是它并不存在于外界，它是在你心里。你你就说，我心里住着一个他人，这个他人。不是真正的在外界 他， 是在你心里的那个他 人， 这个他人能他能够安慰 你， 好， 这是一个叫自体客体体验的一个部分。然后 呢， 这个 呃， 就是说我们现在来讲一下这个呃他的一个状态 哈， 他自己 呢， 他的母亲 呢， 对他的母亲对自己的那个身体也是过度关注 的， 他妈妈就是那种动不动就要上医院去 查， 动不动要去上。上医院查，然后呢，对来访者的身体也是过度关注的，所以呃，而且他当他妈妈情绪不好的时候呢，是需要来访者来安慰的，就是他妈妈来访者得去看他妈妈的脸色，但来,来访者到现在时时刻刻都在担心他妈妈是不是不高兴。字体个体形有人在问楚明生问说字体个体形象是不是在大脑神经元结构里物化？遇到情境时就可以启动？你这就你这个说法就已经跟这个认知神经科学连在一起了。就是说，呃，我们是跟我们的内在经验就可以连在一起。那你说这个内在经验是不是跟我们大大脑神经元能够结合？这个是一个比较高深的认知神经问题，我我没有办法做出一个正确的回答的部分哈。然后呢，呃，譬如说程程序性记也可以这么说，你已经养成一个可以自动安慰自己的习惯了，啊，因为这个习惯是来自于那个早年养育者的人他教会你的。譬如说，他小时候就陪你，你在睡觉的时候，他唱一首儿歌给你听，然后呢，你就跟随着儿歌睡着了。有一天，当他不来没有来的时候，你能够自己唱儿歌给自己听。你学会了怎么他来安慰你的方法，你把他安慰你的方法，你放到自己身上，自己安慰自己，然后以后只要碰到你很孤单、你心情不好的时候，你都有一套自己安慰自己的办法。这样理解哈？好，那我们刚讲到，就说、是、他妈妈是那种他的母亲呢，来访者的母亲就是那种从小也是不被满足的，也是要看他自己，就是要看来访者外公外婆的那种。角色，而、呃、那种脸色的部分，所以他妈妈其实是很多部分没有被满足，所以在照顾在来访者的过程中呢，就会过度的给予，过度的给予。那他意思说，我今天在弥补这个小时候这个来访者送在爷爷奶奶家，我因为工作不能照顾他，我觉得这都是借口，现实就是意识层面的借口，他满足的是自己的需要，好。呃，比如说，呃，画师说代际传递的补偿心理，可是没错，这句话说的没错，但是他补偿的是谁？他的妈妈补偿的是谁？这里很重要，他的妈妈对来访者这么照顾，他补偿的是谁？补偿自己，补偿他自己，他利用来访者这一个躯体，这一个主体。补偿的是他自己，所以来访者就成为他自恋的延伸，这样懂了吧？成为他自己，他自恋的那个延伸。那我我们看哈，他的妈妈对自己的身体过度关注，甚至他爸爸也是过度关注。他爸爸甚至会叫豆腐，都不叫豆腐，叫做那种没有骨头的肉。我不知道为什么有人这么喊，就是豆腐难道不好吗？豆腐是一个很糟糕的词吗？他不敢喊豆腐，就是说啊，我们今天要吃那个没有骨头的肉，就是诸多忌讳，诸多等等，家里对于这种死亡的恐惧啊等等，就非常多禁忌的，就搞到这个来访者也很禁忌。为什么？读大学的时候呢，同室友早上出去玩，他就不出去，他说哦哦，我很累，呃、哦，我身体很不好。但实际上，这个来访者小时候很少生病。很少生病，但是他已经给妈妈灌注你身体不好啊，你体力不好等等这个部分。那么我们来看一个人为什么会对自己的身体过度关注呢？或者过度不关注？这些都是自恋的利比多过度投注在自体中，就是我这个自恋利比多，就是自恋利比多，就是我们讲弗洛伊德讲的就是那种原初的那个原初的利比多，最初的利比多，他其实是过度的关注在自己身上。当然，也有可能是因为我今天投注出去，我的课题没有接收，我就转回来，我转回到自己身上，因为我失望了，觉得外界不可靠，所以我转回到。那他妈妈可能是这种情形，就是他妈妈本来要求父母的，他自己的呃外公外婆的敬意没有，那么就转回到自己身上，开始特别的照顾自己的身体。那有人是特呃呃，有人是呃撤回到字体，有人是撤回到自己的身体。那么就会对于这样的情况就会对于健康过度关注，最严重就是疑病症。疑病症，那么他跟他他的身体跟外界的边界是非常模糊的，就好像那种外界很坏的东西呢，就容易入侵到自己，时时担心自己身体的健康。那么来访者的母亲呢？呃，来访者是母亲自恋的延伸了嘛？我刚才说了，所以母亲把对自己健身体健康的担忧也延续到了来访者身上。所以来访者对自己也是有诸多担心的，但是至少在这个时候，他能够理解到他的身体的问题可能跟心理问题是有相关的。那至少他往前走了一步，对吧？哈，他往前走一步，比他妈妈还稍微能够，他能够意识到可能是我的心理问题。然后他的爸爸呢是非常严厉的，而且缺席。他一直到高中呢才意识，才才,才感觉到那个爸爸这个人的。存在。那么他们现在呃、哦，刚刚我讲就是说，从六次呃，就是六次以后呢，哈，就改成两周一次。我我没有去问咨询师，我下面帮我问他为什么要改成两周一次，哈，改成两周一次。那么他的一个发展的部分是这样的，就是说，来访者小时候呢是出生很正常，七岁之前是爷爷奶奶带的，然后七到十岁妈妈就全职在家。那妈妈是一个非常低价值跟控制欲比较强的人，很奇怪，很多低价值的人他都会在家里反倒是控制欲很强，因为他只有在家里这个控制呢，才能够去补偿他的低价值的部分。好，对吧？然后他妈妈呢，因为每次提跟跟自己的呃，就是跟自己的呃，就是就是跟外公外婆提出要求的时候呢，对方都不能够满足他。所以他妈妈的会形成一种模式，就是不主动提出要求，但是会非常隐晦的传达这个部分。然后呢，来访者从小就学会了去观察妈妈的情感，猜测妈妈的心思，也不敢跟妈妈提任何要求，尽量去满足妈妈的需要。哈，那么他认为妈妈的开心啊跟快乐是自己最大的的一个责任。如果说今天妈妈呃，来访者做不到妈妈。或明或暗提出来的要求的话呢，妈妈就会指责他，而且这种指责通常是非常隐晦的，呃，就就绕着弯的哈，这个部分会让来访者很内疚。然后妈妈对爸爸呢是非常讨好的，是不敢对爸爸提要求。那么在来访者的眼睛里面呢，妈妈在家里是楚楚可怜的。那么他在七八岁的时候，就曾经想要去把妈妈从家里救出来。把妈妈从家里逃脱出来，因为什么？爸爸妈妈常吵架的时候呢？妈妈是弱势的，甚至爸爸的出轨，奶奶都站在爸爸那边去支持支持他妈妈，而支持他爸爸。那么来访者就觉得自己好，自己的妈妈好可怜。你看哈，所以今天他他又要去讨好他妈妈，又想要去拯救他妈妈。这、就是、这个部分就是情感一直都没有办法去牵扯开来，但是对他的爸爸。是很疏远，甚至有点害怕，所以他到现在呢，其实其实他的呃亲密关系是完全不行，也不想结婚。好，然后妈妈呢是控制很强的，买来访穿什么衣服，呃几点起来，几点睡觉，几点刷牙，吃什么都要管，都要管，甚至他妈妈还要求跟来访者同样的手机的密码，他们两个是可以彼此看的，看对方的。那么现在呢？这个来访者已经把这个手机的密码改掉了好，好改掉了。那么妈妈还是会趁来访者不注意的时候去偷偷的看，所以这是一个很可怕的。这个家里是不能有个人的秘密，而且他在呃这边没有说他什么时候分床哈。可是自从他分床了以后呢，他妈妈还会在一直到二十八岁都会每天去帮来访者盖被子，很可怕的。所以这、这个、这个来这个来访者呢，在大学的时候，大学的时候，只要听到走到有人走过来，都会有一点混淆，觉得是是不是妈妈走来了？这样，这妈妈是非常没有呃边界的部分，好像卡布奇诺也也说哈，这个、嗯、没有边界，这妈妈是不愿意跟来访者分开的哈。那么妈妈在意识层面呢，对这个来访者他无微不至的照顾，就是一个补偿心态。我们刚刚讲了嘛，哈。就其实呢，他今天在养育的过程中，虽然位置互换了，但是但是呢，这个这个他只是替他的妈妈在在这个过程中去做一个照顾自己女儿的部分，其实也是在替代自己的母亲做一个让自己满意的母亲的角色这样子。然后呢，这个爸爸呃，这个这个妈妈一天到晚去检查身体啊，胃镜啊、肠镜啊，镜啊没有一次做出问题来，但是她一天到晚做。爸爸呢是那种死都不做的，也但又怕的要死，就不做，好，就是不让吃外卖，不准吃任何快餐的食物，然后不喝可乐饮料啊，等等等等的这样子，就家里简直就是那种，就是就让我的感觉就是说这个家庭好像活在周围都是有害物质的世界好，那么如果他们今天对外在物质都是这样的话，那么对人应该也是这样啊，他对人。是非常外界人是非常恐慌的。那这种家庭其实是非常有凝聚力的。为什么？他们只相信自己小家里的人，对外面是非常担心的。但是这是一种捆绑，这种捆绑是带着病态的捆绑，一种怪病态的，他没有办法跟外界融合的部分，这样子。好，然后呢，他今天呢，医生跟他说，好、啊，他去检查过，因为有什么？从肺部又又又,又延到心脏检查，然后又延，医生还说啊，你你你可能有呃什么先天性心脏病啊，就把他吓得半死。他要去百度百度检查一下，就说他就担心自己是不是不能够生孩子。那么这种想法让他非常难过。他说感觉他要生孩子来，对爸爸妈妈来讲是一个非常重要的事情。你看呢、啊？对爸爸妈妈很重要，请问对他自己重要吗？如果坚持来访者，我就问他，那生孩子对你重要吗？我觉得他今天一定是要生一个孩子给他爸爸妈妈，因为他现在已经有点点吃力了，他觉得自己不能让父母满意，他去生一个孩子给他妈妈，他生一个完美的孩子给他的爸爸妈妈，给他爸爸妈妈有一个交代，这样子，因为他这他现在已经变成一个瑕疵品了啊这个部分，因为他妈妈说你现在很奇怪。是个怪胎，到现在还不结婚啊，等等等等的，一天到晚在给他呃介绍男朋友这样子，啊、呃，所以 Rom 说要要进行家庭治疗不分化来访就算是有好转还是会被影响，嗯、呃，我不清楚做家庭治疗他的母亲有没有办法改变哈，嗯，通常到了30岁的时候呢，如果来访者他自己能够从咨询师这边得到一些力量。能够站起来的时候呢，我们也能够去慢慢的成为他的脚手架，然后可以慢慢跟家里做一个去分离也可以的。有些母亲是真心没有办法的。我现在就是碰到一个案例，就是孩子已经很大了，已经大学了，可是妈妈就觉得不行，我不能放手。我觉得怎么就是这个孩子不曾到了现在都不曾一个人出去过，就会搞到现在。刚开始从大高中离开到大学去读书的时候就不对了，什么都不对了，因为他从来没有一个人在外面去生活过，也没有办法应对外界。他母亲承接了这个孩子所有的情绪，所以但是我现在必须跟这个孩子工作，我要告诉他，啊，你今天，对吧？即将成年，我讲的成年是二十岁，已经记到了快二十岁了，你可以有自己的想法，你必须克服你对外界的恐惧。然后这个来访者他今天要独立是。从小地方开始，在咨咨询师的支持之下，他尝试着为自己去负责，去做一些呃，争取自己想要的部分，这样子。好，那么我们再来看哈，就是他小时候，来访者小时候二年级之前作业都是爸爸妈妈陪着的，没有拖拉的习惯，学习很好，作业很好。但是到了三年级，他妈妈找了一个三班倒的工作，没有陪他写作业以后呢，他就开始。拖了作业有多晚就有写多晚，不拖到最后课是不会做的。到了五六年级的时候呢，碰到一个好老师，这个老师很鼓励他，他成绩又好了。到了初中的时候呢，又碰到一个好的语文老师，找他谈话鼓励了一下，他成绩又上去了。所以你就知道，但是到了高中就不行了。因为高中为什么不行？高中为什么不行？你们觉得呢？高中为什么不行？他这边没有提到，没有提到高中有了有什么老师在支持他或鼓励他了。前面都是只要有人鼓励他，他就上去；没鼓励，没有陪就下来，就这个状态。他一直是对，就是你们都都是个准确的一个分析，就是没有人可以依赖了，没有老师鼓励他了，他很容易受外界的影响，对吧？好，那么当高中技术，但是也没碰到一个老师能够鼓励他。如果今天还有一个老师。鼓励他的时候呢就好了，我不清楚他高中是不是住校，这边呃报告里面里面没有没有写。然后呢，他大学读的是一个外地的一个艺术学校，那么毕业以后呢，都是妈妈爸爸在帮他找工作，都是这些他的工作都是爸爸妈妈找的啊。然后呢，他这个在学校做了三年的类似代课老师以后呢，他觉得很没有前途，但是呢，他在她在呃一八年的时候开始创业，她创业呢是想要证明自己的价值。她找的是她大学那个闺蜜，从高中到大学那个闺蜜，这个闺蜜是她非常重要的一个课题，这个闺蜜呢就就称呼她为小 A， 称呼她为小 A。她跟这个小 A 的关系是怎么样呢？他小 A 是他高中的一个班长，然后呢成绩非常好，外面外表很女性化，可是内在非常的坚强。所以他就就跟着小 A 做朋友，我相信他肯定是小 A 的跟班，好跟。那两个人在大学呢，又考到同一个大学，整个大学时间，他跟小 A 都是闺蜜，都是好朋友。后来小 A 也结婚生孩子，呃，结婚了也结婚了。那么刚开始他对于小 A 去谈恋爱，他是有点失落的。但是后来小 A 能够结婚，他也其实也蛮高兴。所以他毕业三年之后呢，他又把找 A 小 A 找过来一起合伙。呃， 开这个服装厂 啊， 但是小 A 跟他 说， 我只负责设 计， 我不负责那些其他的零零碎的事情。但是这个来访者他是喜欢设计 的， 他为了要迁就小 A， 他只好去做销售 啊， 呃， 找布料的这些事情啊。但是他就把这个呃设计工作就就让给小 A 了。但是小 A 还会觉得 说， 你今天能力不 行， 你我你没有我的你没有我的设 计， 你其实是。不行的，就不是很肯定小 A 的这个部分，所以他现在呢就非常的呃在这在很多问题上他很他很郁闷，他很郁闷。然后呢，但是来访者他的母亲这么照顾他，他为什么要到现在会出现问题呢？你们觉得呢？他只要听话，他就没事了呀，对吧？但是但是他妈妈呢又希望你听话。又希望你是朋友，又希望你,你来照顾我们，因为他已经长大了，妈妈肯定会希望你们。所以他的问题如果一直是出现在呃小时候，他如他如果一直在小时候是不会有问题的。但他随着他的心理发展以后呢，他周围的人没有办法帮他用小孩子的方式来对待他。他今年30岁了，他也是他人生的关卡。那么他再也不能够全然的去。呃，依赖别人，那么他又没有办法去照顾别人，所以他现在是一个不想听话又不能不听话。啊，对，你们讲独立跟依赖的冲突，心里很不成熟。然后呢，在这个地方呢，而且他妈，他很希望他妈妈给他买一个婚房，他希望我以后能够，呃，因为他们家好像环境还行哈，但是他妈妈不不给他买，不给他买。那么他有一次跟他妈妈吵架，后妈妈给他买一套婚房。但是呢，当他查出那个肺部有结节,节的时候呢，他妈妈就想把房子卖掉。你跟他说，那以后我们三口就住在一起好了。就这样，他妈妈就是根本就不想让，潜意识根本就不想让这个女儿出去，甚至搞不好心里都在盘算着找个上门女婿算这样的哈。所以在这个地方呢，他跟他的另外他跟他爸关系来讲，他其实是很害怕他爸爸的。那么他觉得他的爸爸呢？好像对他是没有要求 的， 但实际上又非常有要求。他来访者觉得 说， 只有超越他的爸 爸， 才能够自 立， 证明自己是有成就的。这很奇怪 哈， 你们提到共生关系是对的 哈， 为什么来访者要觉得超越爸爸才能够证明自己是有成就的 呢？ 一个女儿想要超越爸 爸， 才觉 得， 而且他爸爸也不是一个。怎么讲？也不是一个非常有成就的人，为什么他觉得要超越爸爸才是有成就，才是成功的呢？这个地方呢？哦，因为母亲讨好爸爸，妈妈对爸爸的成就不满。嗯，妈妈对爸爸是讨好的，取代儿媳问题，应该这样讲哈，你们的。我的想法是他这个问题跟儿妻无关，他还没走到儿媳不是妻，他还没有走到儿媳。那么我觉得他是因为想要替代母亲，超越父亲，他想要去替代母亲超，因为因为只有这样子才能够把母亲从父亲的手中拯救出来，这是他当年人生的第一个愿望哦，是吧？他说他要他要去把母亲拯救出来。那么要去把母亲拯救出来，唯一一件事情要比爸爸还要厉害。好，这是我这边的，因为我对他的跟他爸爸的其他关系没有那么熟，没有那么清晰，所以我只能够呃，爸爸呃云志如说，父亲其实很爱很爱妈妈,妈吗、呃？但以前常吵架，以前常吵架，现在两个关系还不错。但是我觉得在他们家的关系里面，他其实一在扮演一个拯救母亲的一个角色，他也在讨好母亲，希望母亲开心这样子，甚至想要为母亲生一个第三代，对吧？他他都是这样子在，都是这样子在去呃应对这个家庭，他只他把自己当成一个工具，是他妈妈的工具好、啊，一个拯救的角色，就没有他自己的部分。然后呢，现在他跟他父母亲的关系就是因为。想要去，他感受到这个父母的控制的部分，那么他现在想要去反控制，所以有时候会闹得比较僵，会闹得比较僵。所以他现在很想搬出来住，可是呢，他又没有能力搬出来住，因为他还没有办法独立，他的他的创业的钱还要跟父母去拿，还要父母接济的部分，就很没有底气这样子。然后呢，就是说他其实曾经想过要牺牲自己，哈。去让妈妈满意，但是事实上，他感觉到了，我再怎么做，我的妈妈都不会满意的。他已经他已经理解到这个地方了，所以他才会才会觉得想要去生第三代来满足妈妈的希望。那这个部分其实又在制造第三代的悲剧，对吧？那这个地方也是一个咨询师要工作的点。他今天不管做任何的事情，都要为自己而做。呃，梦在问说，为什么一定要创业？哈。这个地方我倒觉得，这个他这个创业是他很重要的一个力量，因为这个创业呢，至少让他能够有一个机会是独自去面对的。因为你看他的工作，几个工作都是父母找的，在学校当一个要死也不活的代课老师，又不能转正。他今天唯唯独只有让自己经济独立起来以后呢，他才能够去要求人格独立，就是。掌握财权才是有人权嘛，是吧？哈，这个这个是这样的一个说说法，对吧？哈，就是去挣脱这个部分，这样。那么，就是他不管是做什么事情，他妈妈就很容易不高兴。比如说，他夸他的大伯母，他妈妈也不高兴，硬要他改改变说法。然后，他妈妈叫他睡觉，他不睡觉，他妈妈也不高兴。就只要稍微有一点点不。不符合他妈妈的说法跟想法，他妈妈就会在那边闹闹脾气，就不高兴这样子。好，所以这个是你说任任何任何再乖的人呢，都是非常非常痛苦的。好，那当然对于他来讲，他想要搬出去改变环境。对于这个女孩来讲，我觉得我其实我不一定会马上建议他搬出去，因为他可能还没有能力的这个部分，所以。当然，他妈妈也不愿意去帮他帮呃，就不愿意他做心理咨询，甚至他的妈妈也会去跟这个小 A 去跟小 A 吃醋，好，去跟小 A 吃醋的意思说，你怎么这么什么事情都听小 A 的？但是小 A 是他的高中同学，小 A 身上有他非常喜欢的东西，譬如说，小 A 的家庭很好，爸爸喜欢音乐，那么小 A 的成绩好，而且小 A 有自己的主见啊，那么。到了那个，到了那个大学的时候呢，就是后来工作以后呢，他也是什么都听小 A 的。比如说两个中午去吃什么饭，小 A 想吃什么，他就跟着吃什么。他他自己的愿望是放在后面的，他完全包括他的身体检查出肺有结节,节，他也问小 A， 小 A 一句话就把他抚平了，是吧？哈，就是，但但是他现在有一种没有价值的感觉，因为小 A 不肯定他的工作绩效。常常不尊重他的意见，然后即便采纳了来访者的意见，小 A 也认为说那其实是我自己的呃想法，就是完全不肯定小呃不不肯定来访者，所以他现在你看家庭这样子，小 A 这样子，他已经有点心灰意冷了，有点心灰，所以在这个地方他开始会寻找一个咨询的原因在这里。那么这里我就要问了啊，这个小 A 是是一个他的。代表了一个什么样？小 A 是跟他妈妈是一样，可是小 A 跟他妈妈又不一样，因为小 A 根本不不会去呃想要去控制他，没有。小 A 跟他是有距离的，而且小 A 跟家里也是能够独立的。那么，请问一下，小 A 对于他而言是一个什么样的存在？而且他对小 A 是希望，希望能够。希望能够像对待母亲一样，让他能够满意。有人说小 A 是他的理想课题。再再可以再讲清楚一点，理想化课题。不只是是理想化课题。小 A 啊，对了，呃 ，Stacy s 嘛，说希望成为的人榜样理想自我，对 ，Robin 说理想自我，对他就是。他就是一个自己来访者的一个理想自我，他希望能够成为像小 A 这样的人。小 A 并不是他一个孪生，因为呃，咨询师说评估说小 A 是他的孪生自体。孪生自体的概念是个两个人要彼此欣赏、互相敬意，对吧？但是事实上，小 A 并不是那么欣赏他，反倒是他希望成为像。小 A 那样的人，小 A 是他想要成为的那样的一个呃有有力量的一个人哈，然后不去依赖别人的人，所以小 A 是他的一个理想化字体的部分，理想字体的部分。然后嗯、呃，这样子如果到这边来讲，他现在都觉得小 A 呢呃是一个嗯，他非常羡慕小 A， 他会去有时候会去模仿小 A 学他说话，但是呢他。不能够接接受这样的自己，他觉得自己身上没有男人喜欢的东西，他觉得自己的男性气比较强。可是对于咨询师的评估，咨询师看到他是一个很文静的女孩子，而且讨人喜欢的，所以这个地方是他自己没有认清自己的部分啊。所以，哎，他也觉得小 A 是有点看不上他的这个部分啊。所以这地方他发觉到他没有办法。去再去依赖小 A， 因为小 A 已经有那种感受，所以他会开始要去把自己的重心就转到了这个呃咨询师身上。那么我们现在谈到他的跟异性的关系，他不喜欢跟异性打交道，他说他跟异性的时候都是讨好、假装顺从，他已经学会用这种方式跟别人打交道，所以很累，对吧？好，那么他每次。相亲呢，他建立关系都是想要尽快的结束关系，而不是好好的发展。那这里就很奇怪了，相亲建立关系是为了结结束关系，那干嘛去了？干嘛去建立关系？你们你们怎么去解释他这个行为？建立关系是为了要维持关系。我只知道有一些人离家是为了要回家，是吧？那他建立关系是为了要维持，是为了要结束关系。那么他为什么要去建立这么一段又一段的假的关系呢？为什么呢？他为什么这么累呢？我就不要，我不喜欢，我就一开始第一次就把对方否掉就好了。他他还是去跟对方聊天，聊一聊在微信上聊，而且会很担心说什么话呢？我希望我说的话他能够喜欢我，他又希望在微信里面聊天能够让对方喜欢他，但结果是他要结束关系，不是很奇怪吗？啊、呃，你们说想被认、想获得认同又害怕被浩劫，想维持自体又怕维持不住，嗯，好，掌控感好，我们从这个地方来看，就说为何，然后他他知道，而且他他说了。这些人就算真的喜欢我，他们喜欢的我也不是真正的我，也不是真正的我。那么，请问他谁跟真正的自己相处过呢？这个来访者的真正的自己有谁跟他相处过？或许他都没有人跟他的真正的自己相处过，对吧？他建立一段又一段的假的关系，是要证明自己。还是有人喜欢跟在意的，但是他知道这些人喜欢的不是真正的自己，而且没有人会喜欢他真正的自己，这是他内在一个非常自卑的核心。没有人会喜欢他真正自己，所以就没有人跟他的真正的那个自己相处过，连他自己都没有。但是我们再回头过去，他六七月的那个那个问题，他不睡觉。他不规律的生活，这地方说的是什么？这地方说的是，是否那些延迟延迟去睡觉的不规律的生活的时候的那个时候的他，才是真正掌握自己的那个时刻？能够理解吗？只有那个时候，万万籁俱寂，整个大地都睡了之后，我今天要我。要我自己睡跟不睡，这是我自己开心的。只有这个时候，我才真正拥有我自己。我相信有很多人都这样。你们晚上不睡觉，是不是为了这个时间是你自己能够掌控的？你舍不得睡觉了，这个时候才可以做自己，才可以掌控。我白天都是属于别人的了，我是属于公司的，我是某某人的谁，我是谁的谁。只有那段时间是自己的，所以。只有在身边没有任何人的时候，那样的放任，才可以跟自己真正的相处。所以，你今天要让来访者知道这样的一个状态的时候，他才不用在晚上剥削自己睡觉的时间来跟自己相处，他就可以在白天给自己找到跟自己相处的那个时候去做自己就好了。不要去，你们所有人都一样，不要舍不得睡，你们在剥削你自己。你要在白天给自己真正的自己。这样子，我好像绕口令一样。好，所以在这个地方呢，在这个地方呢，呃，所以就他讲说，他每次都是为了要分手。好，但是他也会内疚，就是我我我跟你们谈，然后让证明你们喜欢我以后，我又要分手，我又不是真心的，好，不是真心的在在谈这段恋爱，他也非常的内疚，所以他现在方方面面都非常的冲突，非常的冲突。好，然后在这个地方。嗯，当然我会去问来访者，就说，呃，你有没有曾经有过对异性的欲望吗？啊，你对异性有没有什么呃性幻想吗？或者曾经有过爱情的幻想吗？我必须去发掘这些他内在的这个欲望，因为这个欲望是被压抑的。好，然后他在他咨询师报了报了一个梦，这个梦呢是说在咨询的时候报了报的，他梦见呢。他的一个,一个高中的同学被蛇咬了，然后呢，这个蛇呢就吸到他的腿上，而且吸进去了，吸到他的大腿里面。然后咨询师呢把他那个蛇给拉出来，帮他把蛇拉出来。但是呢，他觉得咨询师又不像是一个医生这样的一个专家。好，有人说的性哈，因为我们知道弗洛伊德这个蛇是一个性的含义了，对吧？好，那么。当然，我这边咨询师不在，我就想，我会问说，这个梦是怎么讨论的，对吧？哈，蛇在意象中是代表男性的重要器官，对吧？蛇钻进他的腿里，其实这是一个非常明显的性梦，是吧？咨询师帮他把蛇拔出来，那么其实咨询师这边的形象是说，不像医生这样一个专家。那么，请问咨询师在这边意味着谁？是咨询师本人，还是意味着什么？你们想想看，咨询师在这边，这个这个蛇，因为我们在我们在梦里会置换嘛，咨询师他不一定哦，有人说他妈妈对吧？哈、哦，他妈妈，那么他妈妈帮他把蛇拔出来意味着什么？他妈妈帮他把蛇拔出来意味着什么？意味着什么呢？不想分离。不想让他小伙花说不想他有伴侣，切断、拯救、阻止什么？同党辉说阻止什么？啊、哦，胡春说不让他恋爱，胡春香说不让他恋爱。对的，就是他母亲不讲完整一点说，他母亲不允许来访者过度成长到一个成年女人的状态，他母亲要让他一直维持在孩子的状态，不让他长大。这个梦它显现出来了，好，这个梦它显现出来了。然后第二个梦呢，他梦见他跟他的妹妹在走楼梯，就以前那种楼梯是两边没有护栏的，他很担心掉下去。可是有一次呢，他的妹妹掉下去了，从三四楼那么高的地方掉下去，然后他就非常害怕，就跑要去求救，要去求救。那当然我不知道这个梦是什么时候做的哈，因为因为他小时候呢有有一个。呃， 姐姐就是一个就是堂姐或表 姐， 总是她比较对 象， 因为那个那个表姐堂姐成绩非常 好， 她妈妈老是是说那个姐姐很好很好。她长大以后 呢， 她的这个她这个妹妹 呢， 小她三四 岁， 现在已经结婚生孩 子， 她妈妈又说又开始拿这个妹妹来说 她， 哎， 你看人家都很正 常， 都结婚生孩 子， 就你这么奇 怪， 到现在还不结 婚， 对 吧？ 哈， 等等等 等， 你是不是有什么病 啊？ 怎么怎么这样 子？ 所以，如果我根据这个梦，如果最近来做的时候，他其实心里有一个愿望，其实是希望他妹妹消失的，是希望他妹妹消失，因为他曾经在他妈妈一直在念他的时候呢，他就曾经跟他妈妈讲说：“那你去找，你去让他来做你女儿好了。”他就有那种这个地方有一个嫉妒的成分在，因为今天妈妈对自己不满意，但是对自己的妹妹，啊，就是那个呃，就是堂妹，却确实很。很很满意的哈，这地方它季这地方有个季度的成分在，对的，是这样的哈，这这个梦不是那么的呃困难，不是那么困难。然后，嗯、呃，再过来呢，就是嗯其他的其他的梦我就不说哈。那我们再来看一下，这个这个这个来访者呢带给咨询师的一种反应型，就是这咨询师会特别想照顾他。每当他走到门口的时候呢，咨询师还交代两句话。但是交代完以后呢，又非常的自责，觉得自己不应该去指点他，甚至呢，这咨询师也会嫉妒小 A， 因为这个来访者在咨询中老是说小 A 怎样，小 A 怎样啊，哈。那么，请问咨询师的这样的反应情是怎么回事呢？咨询师这样的反应情是怎么回事呢？能理解吗？这里有个投射性认同在。好，咨询师他是站在一个互补性的反移情。所谓互补性的反移情，我们常常在说，就是跟来访者相反的，就是指那种他站在了来访者母亲的那个位置上的那种那样的一个感觉，互补性的反移情。所以这个咨询师也想拥有来访者。希望自己是来访者唯一一个可以、唯一可以依赖的人，所以他跟他妈妈都一样，都嫉妒小 A， 都会嫉妒小 A。所以我我现在就开始，就是我们的案例是差不多这样子，但是我开始去给这个人下一个诊断哈，互补性的哎，互补性，我们有种一致性的反应型跟互补性反应型，一致性的反应型就是我今天站的位置是跟来访者一样的位置。就是想法感受是一样的，可是今天咨询师是站在他妈妈的位置上，这个互互补的那个部分这样子。好，然后呢，我们今天可以看，我们可以看到每个人都很丰富的防御方式，不管哪一种防御的方式啦，哈，不管是哪一种类别，包括儿童的呃分离焦虑、成年的分离焦虑啊、依赖型人格障碍啦，还有适应障碍啦或者抑郁症<咳>，我们都可以把这个。呃，发展呢都可以涉及到当年的心理发展的那个分离个体化的阶段。我们从半岁到两岁的时候呢，我们要跟我们的依恋的对象分离，形成一个独立的一个个体。那么一个人的分离不是那么顺利的，会留下各种问题。那么不管是分离焦虑的表现，还是一个依赖人格障碍的部分，好等等的话呢？呃，我们都可以追溯到刚刚那种分离个体化的阶段，要么被过度保护，要么被过度忽略。那么这个来访者他就是在一个被过度保护的阶段，他该或者是说我们今天该依赖的时候没有依赖到。好，另外一种就是要么被忽略的那个时候，就是你应该要依赖没有依赖到，你就不得不用过度的独立的方式来应对。但是有很多时候问题会在亲密关系呈现。那么依赖如果没有被很好的满足到，可也有可能会一直寻求一个依赖。我现在讲的是另外一种情形，两种极端呢都可以发展出这种依赖性的人格。这个小 A 呢，他就是所谓的依赖型人格，他还没有到障碍的阶段哈。嗯、呃，在 DSM 里面有那个依赖、依赖、依赖性人格障碍的那个诊断这样子，但是他还没有出，他还没有到，还没有到人格障碍的部分。因为他可能他的呃生命中的各个阶段都有一些老师，好，这些老师可能都给他一些支持，然后可能也给他一些理想的部分，一个榜样的部分，所以他后来还有能力自己去创业的部分，不是那么的没有能力。十三的妈妈实在是太太抓的太紧了，而且抓的这个来访者的呃内疚感在做事情这样子，所以我们面对这样的一个人。来访者的时候，我们很容易被激发出如同咨询师这种反移情，因为他给我们的投射性认同就是属于依赖的投射性认同，好依赖。那么他现在呢，呃，到底是处在一个儿童分离焦虑，还是一个成人分离分离焦虑？这个部分我们还要仔细去判断。那么在从我们的这个反移情的那个角度来看呢，或者是从我们生活中会看到。碰到很多这样的人了，对吧？在日常生活中，你只要跟一个人接触几次，你就会发觉，哦，这个人跟你接触过以后，你就开始会担心他，啊、哦，然后你会觉得，哎，这个人领悟的蛮好的呀、啊，人也蛮好的，但是碰到什么事情他就不处理好，情绪低落，你就会很想保护他，你会想，然后你就会想要去为他负责任。这种人呢，就是会让你你要去仔细想，这个人其实是有一个很明显的依赖。依赖特质的哈，我们不要被这样的一个人呃呃去投射性认同啊。那么就说像这样的人也会激发出你对待他像要保护婴儿的方式去对待他，啊，给他忠告啊，给他指导跟支持啊，哈。像我一个朋友跟我讲说很奇怪，为什么我每次碰到的人，他都要给我一些呃要教我很多事情。我心想是因为你老是要依赖别人嘛。你依赖别人，别人就自然而然就会站在一个指导你的角色上，这样子。那么，我们从这样的矮来访者，他从小练的武功就是什么？练就一身呃依赖的投射性认同的模式，他表现的无助啊，让治疗师或其他人站在他那边去帮他，好帮他，然后去去去帮他完，这种这种事情就成为一个叫叫做恶性循环。他自己越来越忙，越没有能力，最后也会导致别人其实是不一定能够瞧得上他的。像小 A 到后来，慢慢慢慢的就不能够去尊敬他这么一个人的一个存在。好，所以这个地方是我们自己要知道的。然后面对这样来访者，你继续如果没有从这个地方投射性认同挣脱出来的话，有一天你会觉得我帮你也不行，我不帮你也不行，我怎么都做的错的，会会让。那个咨询师非常的无力，啊，非常的无力的部分。好，然后后面有一些逐字稿的部分，我这这边就没有时间念了，我就打举一个例子。今天他来,来就有一点点感冒，戴着口罩。然后咨询师问他说：“你你比较容易感冒是吗？”然后来访者说：“我妈说是冷到了。”哎，我今天问你是不是你容易感冒，你就说我妈说我是冷到的。然后我就会问他了。如果今天我是咨询，我问他说：“你妈妈说你冷到，那你自己觉得怎么样？是吧？你你就知道这一句话就可以点出，这才是来访者进来的第二句话，就说我妈妈说什么？那这这放到男的不就变妈宝男嘛，对吧？哈，那这个就是个妈妈宝女的一个状态哈，而且他自己还没有意识到，他完全没意识到说我妈说啊，我妈说我冷到了，有一种冷是妈妈说的冷，对吧？”然后，再看一下哈，等等，有没有什么地方可以说的？嗯，啊、呃，好，在这个地方呢，嗯，当然我们要让他去理解到，他今天都需要有个人依赖，有个重要的人在场，他才能够把事情做好。那么他实际上是完全没有一个呃能够独立的这个部分。那当然，咨询师先做好那个能够让他依赖的部分。那么，依赖人格是怎么形成的呢？依赖人格人呢，指的是说他缺乏独立的一个人格，那么对他的亲属会有过分的一个渴求的部分。那么，而且这种渴求是盲目的、非理性的，跟真实情感无关的。好，所以当然 ，DSM 在 DSM 的那个二轴。呃、d s m 5呢，它有分五轴诊断，在二轴诊断呢，是,是根据这个人格障碍里面就有那个就有随呃依赖人格障碍的部分，有兴趣的人可以去看一下这这些人格障碍的诊这个、诊断。然后当然呃依赖人格呢，它其实它这个自主的精神是比较弱的，它独立意识也缺乏，它表现的是一种依赖别人、敏感多想啦。而且他控制情绪的能力可能也比较差，他偏向感性，而且他没有办法去参与自己的决策能力。他跟小 A 的互动就可以看得出来。而且他在一定的程度上，我相信他是有选择障碍的。有人在问说，依赖人格跟假性字体有必然性吗？嗯，没有必然性，没有必然性。假性字体的人，也许他很独立哦，他很有想法哦。对吧？假性自体是说我今天包裹在我真自体外的一个样子，这个样子是迎合外界的需求。那外界对我，外界如果觉得我今天是一个呃呃就是一个呃让大家都很开心的，呃我很会做事的，我是个负责任的，我是一个完全付出的，那我就是那样的一个人他他就是变成假性子，就是那那样的一个人。所以依赖人格跟假性自体是呃两码事。是两码事，这个依赖人格，他他就是他的人格，是他的人格。假性肢体是不是跟强迫有关？也不也不一定，也没有也没有相也没有相干。假性肢体常常也可以说跟防御相关，他用假字体来防御他自己内呃防御他自己内在真正的那个部分，然后也用假性肢体成为一种防御来应对外界这样子。好，然后那个。依赖人格的人呢，他是宁愿放弃自己的个人的人生观跟兴趣爱好，只要他能够找到一座靠山，时时刻刻能够得到别人温情的心就，就就心满意足了。这个部分，那而且他会委曲求全。那么依赖型人格呢，他会产生越来越多的压抑感，这种压抑感会阻止他去干一些什么，或者是拥有什么样的爱好。哦，假性肢体就是假的自己，可以这样讲啊，可以这样讲，就是你今天发展出一个能够适应外界的那个部分，比如说有很多的。父母亲会用他自己的标准，他想要的样子去养育一个孩子，孩子为了要迎合父母亲的时候，他就会发展出个假字体出来，这样子。那么心理学家霍尼哈，他其实是一个第一个倡导，就是女女女性，她是反对这个弗洛伊德，什么事情都说啊，那个阴呀什么界限啊，那两个字不能说，就什么界限啊什么的，呃那个那,那个部分。他很讨厌用这种男性的视角在呃说这个属于一个人的发展，所以霍尼呢是一个当代的属于女权主义第一人哈。他在分析依赖人格的时候呢，他提出有几个特点。第一个特点呢，就是说他常常觉得自己是很软弱、很无助的，有一种我自己很渺小、可怜的感觉。当他自己要拿主意的时候，他又一筹莫展，就好像一个迷失了港湾的小船。就好像失去了那个教母的小姑娘啊，灰姑娘啊。那么第二个，第二点呢，他呢，他认为说别人比他优秀，别人比他有吸引力，别人比他能干，这是他第二个重点。第三个重点呢，他会无意识的用别人的看法来评断自己。所以你看，今天小 A 怎么说，他就认为是对的。也许今天咨询师怎么说？他也说是对的，好，所以在这个地方，可能咨询师就要站在一个立场上，不要不要，好像觉得说，嗯，我今天说什么都是对的，好,好像觉得自己蛮有成就感因为他他会先迎合你嘛，这里是咨询师自我觉察要去去呃仔细的去鉴别的部分啊，这样子。好，今天呢，我就针对这个呃这个。以前我们好像很少碰过依赖型人格的部分哈，当然依赖型的人格的成因呢是发展于他的早期，哈、啊，幼年儿童离开父母是不能生存的，那么在儿童印象中，父母是要保护他、养育他、满足他一切，是吧？所以父母是万能的，他必须依赖他们，害怕失去这个保护神。那么如果今天如果父母在此时又过度的保护跟溺爱的时候呢，鼓励孩子依赖自己的时候呢？不让他们有自我长大跟独立的机 会， 久而久 之， 这个孩子在父母的在孩子就会养成一个依赖的心 理， 就这样 子， 以后长大也不能够为自己做 主， 这样子。宁愿说过度依赖跟过度独立会不会同时出现在一个人的身 上？ 有可 能？ 怎么可能法 呢？ 我在个案判 过， 他平时是一个非常非常独立的人。但是，一旦他开始进入一个亲密关系一样，他突然变成完全依赖，依赖他那个，另外那个亲密对象，有可也有这种案例发生的。好，我们今天就让我一个人叨叨叨的说完了。嗯，我也一边在回复大家的问题，应该都没啥漏掉的。好，这样子可以吗？还有问题吗？没有问题了哈，没有问题我们就讲，我们今天要多认识了一个依赖依赖型人格哈、哦。好，那就这样哈，谢谢各位，大家晚安，晚安，晚安晚安，我我我下线了啊，大家晚安。